0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já está começando mais uma edição do Conexão Progressista, aqui pelos canais parceiros, aqui TVC Jornalismo, e juntamente com os camaradas da TV Jovens Cronistas. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC, e hoje estaremos aí mais uma vez com o camarada e companheiro o Adriano Garcia, também jornalista, editor lá da TV Jovens Cronistas. Bom, vamos então já rapidamente passar para você nesta edição hoje, 25 de junho de 2020. O jornalismo bombando o noticiário está a mil neste Brasil aí, esta loucurada toda. Vamos então já repercutir o noticiário de hoje. Vamos então com os principais destaques. Esta primeira notícia, já temos aí um novo ministro da educação, exatamente, e já está sendo questionado, inclusive, antes de tomar posse, já temos aí, portanto, o novo ministro da educação foi o encarregado por licitação com suspeita de fraude. Ele que foi ele foi responsável, inclusive, ele foi presidente é, da Fundação Nacional de Desenvolvimento Educacional. Vamos também já falar desta outra notícia, uma notícia polêmica desde ontem, uma notícia aí que repercutiu e muito aqui no Brasil e também já no exterior, a questão da água. Vamos falar então sobre a, a privatização da água, porque privatizar a água é um crime contra o povo brasileiro. Então, querem vender um, um bem precioso, um bem natural. É, daqui, daqui um pouco, eles vão querer privatizar o ar também, não é mesmo? Vamos é, abordar esta outra notícia, este outro destaque, é, vamos falar já das manifestações fascistas, as manifestações bolsonaristas fascistas. Já tem especialistas que alertam sobre os efeitos negativos uh, antidemocráticos, os efeitos negativos das manifestações antidemocráticas. Vamos então tratar também já deste assunto, um assunto que está em pauta no dia a dia, porque uh, inclusive ontem, a, a uma das, um dos líderes, ou a líder daquele grupo lá, o 300 é, do Brasil, ela foi, é, saiu da, da prisão e contou na zeleira eletrônica, mas ela pretende dar sequência, pelo menos dar sequência um pouco mais acuada, mas, ah, infelizmente, ela vai liberar um geral para ela, mas é, ela vai dar continuidade... Não tenho dúvida nenhuma. Vamos então falar também dessa notícia que os especialistas que já alertam uh, o povo brasileiro sobre as manifestações antidemocráticas. Então é isso. Queria cumprimentar o meu camarada aqui antes de entrarmos no noticiário. O Adriano Garcia, mais uma vez, super boa noite, seja bem-vindo. E mais um dia aí hoje, o noticiário, o meu camarada, como sempre, quem trabalha nesta área, é... conteúdo não falta, não é mesmo?
1: Conteúdo não falta e muitos conteúdos que a gente realmente não fica confortável em reproduzir, mas é nosso papel, enquanto jornalistas, reproduzir Valdo Santos. Posso só cumprimentar a galera que está che chegando aqui na TVC Jornalismo e na TV Jovens Cronistas, rapidamente, para a gente entrar nos temas do dia, é só fazer a Vamos chamadinha lá. básica... Abraço para o Fernando Gregório da Silva, para Jos Negreiros, para a Eliana Cesário, para Ângela dos Santos, querida, para Márcio Caraça, agora se inscreva no canal dele também, assim como na TVC Jornalismo e na TV Jovens Cronistas. Grazi, querida, beijo para você. E a galera que for chegando, deixe o like, é de suma importância, Val.
0: Muito bem, vamos então dar sequência, espero é, para você que está chegando agora, espero que todos, né, você que está chegando, espero que é, inscreva-se aqui em nossos canais. É muito importante a fazer a sua inscrição. Sempre toque o sininho, acione aquele sininho aqui do lado e para ser notificado, portanto, cada vez que entrarmos aqui ao vivo ou com algum vídeo gravado, você será notificado na hora. Pra, será comunicado para participar, portanto, aqui da nossa das nossas transmissões, tanto aqui na TVC Jornalismo, como também na TV Jovens Cronistas. Então, o sininho, a inscrição, o sininho e dê like, dê positivo. E quem já estiver inscrito, é muito interessante que você é, seja um ativista aqui dos canais. Ajude também a divulgar aqui os dois canais para sua comunidade, para que todo mundo também venha para cá, saia desses canais aí, água com açúcar é isso meu camarada? Chega de água <risos> com açúcar, tem que ter aquele vinhozinho consórcio diversionista que... como é que é?
1: saia do consórcio diversionista né? saia Exatamente. de ouvir sempre a mesma coisa sempre a mesma conversinha, reclamando que o Bolsonaro fala o palavrão aqui não tem diversionismo não aqui a gente vai na raiz
0: eu tenho aqui uma frase que resume tudo isso é o clube do bolinha tem muito clube do bolinha por aí, né? Bom, vamos então com o noticiário de hoje. Só vou abrir aqui para acompanhar a nossa transmissão. Bom, vamos então com o noticiário de hoje, porque vamos então falar já desta primeira notícia, notícia aí atualizando o jornalismo aqui pelos dois canais, e já temos um novo ministro, é, um novo ministro aí convocado Bolsonaro. Então, já temos um novo ministro convocado, portanto, o novo ministro da educação foi o encarregado por licitação com suspeita de fraude. Então, já tem uma notícia. A notícia do ministro que foi, é que será, né, que assumirá a pasta do Ministério da Educação e só que, logo em seguida, tivemos uma rápida atualização no noticiário, porque o ministro, uh, ele já tem aí, pelo menos, uh, a informação aqui do jornal O Globo, já tem uma matéria bem recente, que o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, era presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, quando uma licitação da instituição no valor de 3 bilhões de reais, olha só, 3 bilhões de reais, é, ele foi, é, foi, no caso, suspensa, essa licitação, ela foi suspensa, pela Controladoria Geral da União, a Cgu, é, por suspeita de fraude. Então, ele já é um ministro, é, já com uma suspeita de fraude, ele era o responsável e, portanto, esta notícia agora no final de tarde, praticamente começo de noite, já atualizando ah, essa nova conjuntura, ou seja, dessa esse novo ministro da educação. Temos também já uma manifestação da Une, a União Nacional dos Estudantes, a entidade máxima que representa aí ah, os estudantes do ensino superior e também sendo contra já a esse ministro e alegando que é um ministro, ou seja, é um, um, um educador, é, é um educador militar, ex-militar, porque ele está na reserva e, e que ele tem uma afinidade muito grande a, ao setor financeiro, ou seja, ao meio empresarial, ele já foi inclusive ele, ele foi, ele, quer dizer, ele é ex-militar, ele foi militar e fez uma rápida carreira também acadêmica e só que a atuação dele, ele trabalhou com Paulo Guedes, portanto, ele trabalhou no setor privado com Paulo Guedes, desenvolveu um projeto com o ex-ministro, o ex-juiz ex é, Sérgio Moro, e, portanto, ele não tem nenhum tipo de experiência, é, mesmo com a formação dele, com a formação que ele tem na academia, ele não tem experiência em administração pública, ele não tem experiência principalmente no setor é, educacional público. É, então, esta matéria publicada pelo Globo de hoje é, aqui tem uma parte ou seja, uma parte um trecho que revela esse trecho revela é, na reportagem de O Globo então aspas para O Globo só na escola municipal tem um dado muito importante que resume tudo só na escola municipal Laura Queiroz do município de Itabirito, Minas Gerais seriam adquiridos 30 mil e 30 laptops educacionais, embora a escola só tenha 255 alunos. Agora vamos, então, para o principal. Ou seja, seriam comprados 117,76 laptops por aluno. Então, cada aluno, se você dividir essa quantidade toda, cada aluno teria... É, 117 laptops por aluno, portanto, só nessa escola o prejuízo seria de 54,7 milhões de reais, revela o trecho da reportagem. Então, meu camarada é, Adriano, o ministro já chega, ele já chega carimbando, né? ele chega carimbando que provavelmente é mais um que será muito questionado ele será mais um, e não é novidade, acredito que não é novidade, porque é, cada sai um, só na educação já é o terceiro, é, como é o caso também na, na saúde, e não é novidade, as pessoas já não, não se assustam mais, porque são pessoas que normalmente não têm aquela índole mínima que deveria ter, por exemplo, uma pessoa ligada a um setor, a educação, que hoje tem a maior verba. Você comparar os demais ministérios, vem a educação, depois é que vem a saúde. A verba da educação é imensa. E esse já futuro ministro, já indicado, ele participou, inclusive, ele foi presidente lá da fundação. Quando aconteceu esse fato, quando a coisa estourou, ele saiu uma semana antes do cargo, ele entregou o cargo e saiu uma semana antes, logo em seguida estourou já, entre aspas, esse, essa fraude que tem que ser investigada. Então queria ouvir também a tua opinião, o Adriano, você que também passou pela academia, você aí, fazemos parte da, da academia, do, do ensino, e você ter um ministro da educação já com, com essa uh, suspeita de, de corrupção
1: é claro que nada, nada é como ter Abraham Weitraub eu acho que, é, eu acho não porque jornalista não acha, jornalista tem que ter certeza do que ele está falando então, em tendo certeza da minha opinião eu compreendo na, na minha visão de mundo que Abraham Weitraub é além do fundo do poço, é cavar abaixo do fundo do poço, né? Porém, é, e realmente eu estava atribulado aqui durante o dia é, com outras notícias e também com outras áreas aqui e também produzindo programas, mas eu soube, nesta manchete que o Valdo trouxe, é, já tinha conhecimento de alguma coisa em relação ao FNDE, é, é, mas não sabia que este cidadão é, era é, o agente por trás disso, né? Então, realmente, mostra o quanto aquele discurso de austeridade, de anticorrupção do bolsonarismo é um discurso mentiroso, é um discurso é, que não tem nenhuma conexão com a realidade, né? Então, é, veja a ligação e, realmente, é, é triste para a educação, né? Espero, como a gente, tá, a gente na TV Jovens Cronistas é, recebeu mais cedo a educadora e ativista Lola Aronovich, ela disse uma coisa muito interessante aqui na TV Jovens Cronistas, agora há pouco, no programa que nós realizamos às seis da tarde, né? Ela disse que espera que pelo menos um pouco mais de paz para trabalhar tenham os educadores, que esse rapaz é, ele é De Contelio, o nome dele, não é isso?
0: Perdão, Exatamente, Paulo. ele é, é só para uh, colocar o nome dele completo aqui, o novo ministro, Isso. então, é Carlos Alberto Decotelli De
1: Carlos Alberto Cotelli. Decotelli, né, é o decote e... com L, <risos> brincadeira Então, <risos> né, é, 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 os educadores, acredito, que esperam que o Decotelli não odeie uh, os, é, lecio, os lecionadores, né, os docentes e os alunos, né é, pelo menos isso, um pouco mais de paz para trabalhar. Mas, realmente, todo essa, esse discurso de austeridade do bolsonarismo, ele já voou pelo espaço. né Você tem corrupção nas mais diversas frentes. Isso, para poder devolver a palavra para você, Valdo, antes é, de devolver a palavra, é, isso me dá a possibilidade de fazer uma conclamação aqui a todo o campo progressista de que pare de ter medo de dizer que Bolsonaro e seus asseclas, Bolsonaro e os agentes do, do bolsonarismo, são, em grande parte, corruptos. A gente tem que dizer isso com todas as letras e com toda a ênfase. A gente parece que fica com medo de dizer isso, de confrontá-los em relação à, à corrupção. A gente não pode ter este medo. Mais um corrupto, de, dentro de vários corruptos, dentro do desgoverno Bolsonaro, é importante registrar isso. Antes de te devolver a palavra, ô Valdo, é só agradecer aí. O Cleiton reclamou que eu não falei o nome dele. Desculpa aí, Cleiton, é que você não tinha chegado ainda. O Cleiton, que é redator de Jovens Cronistas na Editoria de Esportes, lá é do próprio de torcedor do Flamengo. Beijo também para a Eliana Cesário que chegou por aqui. A galera brincando aqui. É, tem que tomar uma dose diante de tudo que está acontecendo, viu? Porque não está fácil, não. É, não estou estimulando ninguém a beber, por favor. É, e Renato Ágata. Renato Ágata, boa noite, não importa a cor. Se a pessoa é bolsonarista, não devemos passar pano. Esse cara nunca será um irmão. Renato Ágata falando da questão do Decoteri ser negro. Né? É, mas veja, olha o que faz na, na Fundação Zumbi dos Palmares o oh, nossa eu esqueci o nome dele é uma figura tão insignificante que Sérgio Camargo olha o que faz o Sérgio Camargo na na Fundação Zumbi então veja é, nós não devemos passar pano né eu não gosto nem muito desse termo mas nós não devemos coadunar ou passar pano, que é a linguagem mais popular, nós não devemos compactuar com isso. É, veja, o Bolsonaro chamou o amigo dele em certa oportunidade, ele chamou o amigo é, que fica ali atrás dele, hoje eu estou esquecendo o nome de todo mundo, hein? É, o rapaz que fica atrás dele ali, que parece, é, fica parecendo um segurança, o Hélio, chamou o Hélio o certa Hélio, vez. O o Hélio que... Negão. É, o Hélio. O Hélio Negão. O Negão. Lá vem o Negão, Sim. cheio de paixão. Ticatá, Exatamente. ticatá, ticatá. Ele chamou o Hélio Só... Negão, em certa oportunidade, um de ser escravo, né?
0: Só... Chamou Só de escravo, val Tem... Tem um detalhe aí, ó que, na minha, na minha opinião, isso aí é mais uma jogada de marketing. Então, Sim, o que, que está acontecendo você... hoje no mundo? O que, que está acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil também? As manifestações contra o racismo aqui no Brasil também, nos Estados Unidos mais ainda, é, o, essa juventude toda, basicamente, que está indo para as manifestações, são estudantes, então, tem ligações com a educação, vamos colocar o quê? Vamos colocar um, um, um preto, um negrão, né, um negro, na, na educação, que aí a gente consegue amenizar, pelo menos fica aparentemente de que, não, nós temos um negro lá, temos um preto que representa é. né, a comunidade se tentasse negra. tentasse ter
1: um Sérgio Camargo, por exemplo, na Fundação Zumbido é, na, na de Palmares. Né? Pelo contrário, ele é um cara que quer destruir a Palmares. Eu já cheguei a dizer, Valdo, aqui na TV Jovens Cronistas, que se era para ter Sérgio Camargo lá, era melhor fechar e quando nós voltássemos a ter democracia, abrir de novo a Palmares. Porque o que ele está fazendo na Palmares é inadmissível não é verdade? Então, já... sabe, é, são esses tipos de coisas diversionistas que é, a gente deve ficar bem de olho, ele realmente não tem nenhum alinhamento com pautas progressistas. Para completar o comentário sobre isso, ele tem algum currículo, pelo menos em relação a isso, ele é melhor que o Weintraub, vamos ver quais serão os discursos dele, vamos aguardar é, as, as próximas as cenas dos próximos capítulos em relação a esse ministro novo.
0: Bom, pelo menos ele tem uma formação, a formação dele militar, lá no início, né? oficialato, ele foi, ele é ex-oficial, é, portanto, e a formação dele é, nessa área, é, de, ele tem mestrado, tem doutorado e pós-doutorado, diferentemente dos demais ministros é, da educação, principalmente lá o senhor Wendtraub, que é, todo, todo mundo questiona, inclusive, a própria o próprio ingresso do Ventralbe é, como professor universitário exato num curso lá um curso entrou num concurso lá provavelmente fabricado para que só ele só ele participou ninguém mais participou quer dizer ele entrou com uma nota uma nota muito baixa inclusive bom vamos então já para a próxima notícia é, vamos falar então rapidamente é, da próxima notícia, privatizar a água é um crime contra o povo brasileiro. Essa notícia aqui, ela, na realidade, esta notícia, ela começou a ser é, confeccionada ontem e aí, hoje, tivemos aí já é, uma repercussão muito grande, porque, em sessão remota nesta quarta-feira, 24 de junho, o Senado Federal aprovou o novo marco legal do saneamento básico, que é aquela PL 4162-2019. O projeto é de iniciativa do governo, portanto é de autoria é, do Jair Bolsonaro, do, desse desgoverno Bolsonaro, e foi aprovado em dezembro do ano passado na Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção presidencial. Então, a repercussão é muito grande. Infelizmente, é um bem comum da humanidade é, vão privatizar a água, mas também toda a parte de saneamento básico, portanto, o esgoto, não vai, não vai entrar só a questão água. E aí, meu camarada, é, se você paga hoje uma taxa de, de água já com um preço exorbitante... Você imagine só é, privatizar, quer dizer, colocar na, nas mãos é, desses capitalistas selvagens as companhias de água e saneamento é, nos estados. Então, e, e, essa é a sequência. Vão privatizar e todos os estados, portanto, as companhias que hoje são estatais, já tem alguns locais, alguns municípios, por exemplo, que a água ela já é, é privatizada, a, mas a maior parte dos estados, a água ainda ela é, ela é pública, portanto, ela é estatal, mas a taxa de água, se ela já está num preço exorbitante, você só pode imaginar como será é, com essa é, privatização geral. E, inclusive, isso aí, é, a água... Uh, vocês sabem que o Brasil, ele é um dos, talvez, acho que o maior, hoje ele é o maior fornecedor de água do mundo, ou seja, os mananciais de água no mundo, eles estão aqui no Brasil. O acuífero Guarani, e tem um outro aquífero aí também, é que agora me falha a memória, são dois acuíferos poderosos e que eles é, sustentam, inclusive, com, com essa com esse indício muito, mas muito, muito profundo de que teremos é, grandes capitalistas selvagens que estarão vendendo Faldo. água para o mundo todo. Então... É... Aquífero
1: alter... Ah, só só para Al te ajudar. Alter, aquífero exatamente. alter do chão.
0: Alter do chão. Então, o aquífero Guarani ah. e o alter do chão. Bom, então, basicamente é isso. É, vamos ter aí com certeza esse interesse, esse interesse empresarial e interesse não de ganhar dinheiro só aqui do povo brasileiro, ou seja, esse interesse desses capitalistas selvagens que com certeza, como é o caso já daquela bebida, aquela bebida marrom, há também outras, outras empresas que vão usar a água numa boa já temos, inclusive, esse, esse defensor, esse garoto propaganda, aquele senador lá, o Sati, já ele foi denominado como o senador Coca-Cola.
1: Senador então, Coca-Cola. Senador
0: Coca-Cola. Então, meus camaradas, o interesse maior não está somente aqui no Brasil. O interesse maior é pelo mundo. Nós temos aí já vários países com uma dificuldade imensa é, em a, a, em ter água então você imagine só ali no Oriente Médio a dificuldade de água é imensa a, aí os, as grandes empresas que vão fornecer, que vão vender água vai encostar aqui um, um cargueiro um, um, um estilo petroleiro, vai abastecer a água ali na foz do, do Amazonas do Rio Amazonas e aí vão ganhar muito dinheiro mas para não se estender muito que nosso tempo hoje é um pouco mais curto eu queria ouvir também o nosso é, cronista, analista, o nosso comentarista, o Adriano Garcia. Vamos lá, Adriano.
1: Sim, a gente já falou disso mais cedo aqui na TV Jovens Cronistas, no JC Express. Eu quero dizer rapidamente que a gente não pode cair na conversa fiada, conversa patética, de que ah, não é privatização, é concessão. É, eu fico... Se, se isso tivesse vindo de gente da direita... Eu compreenderia perfeitamente, porque essa é a narrativa, a privataria tucana, sempre teve essa narrativa. Então, eu compreenderia perfeitamente. Agora, a gente da esquerda, ou supostamente da esquerda, vi com essa narrativa, como a gente viu ao longo do dia aqui no YouTube, como a gente viu o líder do movimento Somos 70%, que para mim morreu, a partir de hoje ele morreu. Perdão, Valdo, por falar, não quero te comprometer... É o Adriano Garcia que está falando isso. Para mim, esse cara morreu depois do que ele falou hoje. Justificar a privataria. Porque se for por isso, se concessão não for privatização, a, as eletros e as teles não são privatizadas. A gente não está falando de uma simbologia barata de algo ser nacional. A gente está falando do lucro. A gente está falando do investimento. Entendeu? A, isto é, a concessão ela vai fazer com que... A gente está falando aqui de privatizar a água, mas a gente está falando aqui de saneamento básico. Onde não der lucro, você não vai ter saneamento básico, você não vai ter tratamento de esgoto. É um item essencial que tem de ser público, e quando você sujeita isso a uma concessão privada, você vai colocar estas, eh, a, a população brasileira numa condição de só ter atendimento onde der lucro. Então, Valdo, é terrível para o Brasil e realmente eu sigo mantendo o espaço da TV Jovens Cronistas aberto para que apoiadores do PDT, apoiadores da família Ferreira Gomes eh, possam justificar o voto eh, de Cid Gomes a favor disso. O desafio segue lançado aqui na TV Jovens Cronistas, desafio apoiadores da família Ferreira Gomes do PDT a, e Brizola deve estar se revirando no túmulo, apoiadores a é, justificarem esse voto de Cid Gomes a favor deste crime, Valdo.
0: Exatamente, já temos inclusive até o, o Brizola Neto se manifestando, temos aí vários outros, outros políticos... Ele também que se manifestando está no agora. PSOL, ele, ele, não, ele não quis continuar
1: no PDT, ele está no PSOL. A irmã dele está no PDT, mas ele foi para o PSOL.
0: Exatamente, então é, e principalmente o, o Cid Gomes, o Cid Gomes, que é uma liderança lá do Nordeste, né, o Ciro Gomes também, por enquanto, não deu opinião, mas provavelmente vai seguir, acredito, a linha do irmão. Mas eu não fico... Ele, eu, ele, ele...
1: deu entrevista, Ovaldo, rapidinho. Eu sei que o tempo está corrido. Eu queria falar até um negócio, mas acho que não vai dar tempo. Fica para uma próxima. Mas, é, sobre um outro assunto que não está na pauta. É, mas veja... É, é... O, o, o Ciro Gomes esteve junto com esse rapaz, Eduardo Moreira, que não é o Eduardo Moreira do Resistentes, que esse é dos nossos, é o Eduardo Moreira do movimento Somos 70%, e o Ciro foi reticente. Foi reticente porque não tem como explicar o voto do irmão, e o irmão é o representante dele no Senado, Valdo.
0: Muito bem. Eu não fico é, no caso com aquele pé atrás com esse pessoal, porque você já conhece. São pessoas que é, são os os semi-esquerdas, né? São os, os esquerdas, os esquerdistas falsos. Então, uh, eu não, não, por aqui não é novidade. Bom, vamos então em frente com a próxima notícia. Vamos falar. Antes, eu queria é, que você também já passasse aí rapidamente falar um pouquinho com a nossa comunidade, o nosso chat. Acredito que o nosso chat também já está com a participação aí dos camaradas e companheiros. Então, rapidamente aí, vamos dar uma passada uh, nos chats aqui dos canais. Vamos lá.
1: Boa, bem rapidinho, mandar um abraço para o Jonas Carreira, editor de Jovens Cronistas em Brasília. Muito obrigado ao Jonas Carreira, obrigado à Grazi, que está agradecendo o meu posicionamento aqui. A é, Eliana Cesar está. Eu tinha, eu tinha, porque eu acreditei no projeto nacional desenvolvimentista desse cara em 2018, certo? Não no meu site, não em Jovens Cronistas, mas eu cheguei até... Eu não vou repetir o que eu disse no JC Express, mas enfim. Eu, 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 quem assistir o JC Express vai ver que eu, como, como ninguém, tenho o direito de estar pé da vida com a família Ferreira Gomes. E, e, e o desafio a ele está lançado. Ângela dos Santos, beijo para você. E a galera tá tirando sarro da Coca-Cola, da Pepsi, da Nestlé... Que podem aí se beneficiar ante essa notícia, Valdo. É, Tubaina é bebida de esquerdista, adoro, baré, né? Ferraspari lá da minha querida Jundiaí. Jundiaí que, que trouxe algumas tranqueiras para o mundo, mas todo lugar traz tá tranqueira para o mundo. Jundiaí não tem culpa de Wilson Vitor, ter saído de lá. Valdo, vai lá. Todo mundo quer uma explicação do Eduardo Moreira, hein? Mas ele, ele acha que é autossuficiente, é auto Valdo, ele não vai se explicar. É, para mim, morreu queria, hoje.
0: Queria também passar rapidamente aqui uh, o chat aqui da TVC Jornalismo, queria mandar um abraço aí para o Márcio é, Caraço, é, ele também está por aqui, e também uh, o VK, o VK, ele está por aqui, diz o desgoverno é, quadrilheiro, negacionista, portanto, um abraço aí para o VK, então grande é isso, VK. grande VK. É, vamos então com a próxima notícia. Vamos repercutir esta próxima notícia aí porque é, tem a ver com o que está acontecendo praticamente o que aconteceu aí nos últimos dias e teremos uma sequência com certeza porque especialistas alertam sobre os efeitos negativos das manifestações antidemocráticas. Então, esta notícia vamos tratar por aqui, porque, é, para vários especialistas em conjuntura política, os efeitos negativos das manifestações antidemocráticas são muito prejudiciais ao país. E isso, é, vocês lembram que, recentemente, nas redes e também nas ruas, e ainda acontecendo, claro que caiu um pouco depois aí de tudo que aconteceu, depois aí do, é, que o pitbull aí do, do STF foi para cima é, de, dos bolsonaristas, aí tivemos uma, uma queda brusca aí nas manifestações, é, ou seja, é, nas redes sociais e nas ruas também tivemos uma queda brusca. Os apoiadores de Bolsonaro defendem há meses, portanto, esse fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e já temos aí manifestações de especialistas, é, de acordo com o, o site Sputnik Brasil, e que fez uma reportagem, uma grande reportagem, inclusive, já a, tivemos aí várias falas, a fala, por exemplo, da Maria do Socorro Braga, ela é professora da Universidade Federal de São Carlos, e ela diz que, na verdade, então, aspas para a professora, na verdade, essa parte da produção sempre existiu. Ou essa parte da população sempre existiu, portanto, ela não é nova. Então, essa parte da população sempre existiu, Sim. mas diante do crescimento de vários valores democráticos, ao longo dos últimos 20, 25 anos no Brasil, eles estavam mais abafados digamos assim, segundo a professora. Também tem outra manifestação aqui de um outro especialista que é uma especialista portanto a Letícia Cesarino ela é da Universidade Federal de Santa Catarina a professora Letícia Cesarino ela diz, aspas então para a professora, fico com a impressão de que esse dado de 2018 e a mudança dele ao longo desses dois anos talvez tenha a ver com o fato de que a ideia do golpe, do apoio à intervenção naquele momento, ainda estava muito marcado pelo contexto do medo do PT, e para tirar o PT, vale tudo, além do golpe, afirmou aqui a professora Letícia Cesarino. E tem outras manifestações também, mas só para ilustrar, para Não. exemplificar, que Estamos aí, a população brasileira, ou seja, a democracia brasileira, resumindo, a democracia brasileira, resumindo, já passo a palavra para o Adriano, a, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, ou seja, as liberdades todas estão correndo um sério risco é, por essa, essa fobilha, por, por esse ataque, ou esses ataques, por essa onda nazifascista, é, provocada por esse grupo de milicianos, por esse grupo aí de bolsonaristas, esse grupo que ocupa hoje o poder aqui no Brasil. É isso, meu camarada Adriano?
1: É isso, claro que é um grave risco, claro que é inadmissível o que nós estamos vivendo no Brasil, mas é, não dia de tanta revolta, de tanta desesperança, o Valdo Santos, eu quero dar uma palavra um pouquinho otimista nesse sentido em relação a isso, porque eu entendo que nós já tivemos um momento mais grave, bem mais grave do que esse. É claro que não é o cenário ideal o que nós estamos vendo de setores progressistas. E quem diria? Começou com as torcidas organizadas de futebol, hein? Quem diria? Setores progressistas indo à rua fazer a contranarrativa. Então, claro, é perigoso, claro, é nojento, gente. E, aliás, tem uma companheira nossa aí que é descendente de ucraniano, revoltada. Com a associação da sociedade ucraniana a setores conservadores que existem na Ucrânia, né? nem todo ucraniano é, do jeito que eles estão dando a narrativa, né? Vamos ucranizar o Brasil, né? Sionismo, né? Com a bandeira de Israel falando de invadir as. e fechar as instituições. Então, claro que é muito perigoso, é muito lamentável, porém, a gente já teve é, no momento muito mais grave. Acho que a nossa contranarrativa vai se estabelecer, ainda mais com. É, a gente não sabe quando a pandemia vai terminar no Brasil, porque ela não é levada a sério, mas é, eu acredito que quando for possível sair à rua com menos restrições possível, eu acredito que a nossa narrativa será estabelecida de uma forma bem mais forte, então eu acho que esse perigo existe, esse perigo é grave, tem que ter, ser denunciado, mas é, eu acho que é, nós somos mais fortes do que eles, as manifestações antidemocráticas serão abafadas pelas manifestações democráticas, Valdo Santos.
0: Muito bem, esse então é o nosso cronista, o nosso comentarista, o Adriano Garcia, e trazendo aqui o seu comentário afiado, não querendo plagiar lá o Conversa Fiada, mas é bastante Grande afiado. Grande Paulo sim. Henrique Amorim, Deus o tenha Exatamente, e precisamos exatamente de comentaristas que tragam, pelo menos, uma contextualização com os fatos, com os acontecimentos. Rapidamente dá tempo de passarmos aqui a atualizar, pelo menos, os números, rapidamente, da, da pandemia aqui no Brasil? Vamos tentar atualizar aí o nosso, o nossos, a nossa comunidade?
1: Certo. É, o Valdo, é, como nós falamos do programa mais cedo é, e ficou um pouco corrido aqui, eu não cheguei a separar. Se você tiver informação mais fácil do que eu, é, do número de vidas perdidas, fique à vontade para fazer a atualização. Eu peço desculpas aqui, não deu tempo de fazer essa produção prévia do programa.
0: É, da mesma forma você também eu aí... não, não, tive, não tive como fazer esta apuração Ô, agora, Val, mas se, você, ficamos... se você
1: conseguir aí, é, fazer essa apuração, eu tenho um recado para passar para o público rapidinho, é o tempo de você pegar essa numeração então, oficial. Então,
0: rapidamente. É, Vamos lá.
1: Por favor. Então, eu queria dizer só, é, rapidamente sobre... Antes disso, só passar aqui no chat. Deixa eu ver se alguém diferente chegou para mandar um abraço. É... São os mesmos que já estavam aqui. Compartilhem nas suas redes sociais, viu, gente? Para a gente poder alcançar mais pessoas porque os conteúdos que nós falamos aqui são conteúdos importantes, tá bom? Então, compartilhe e deixe o like se alguém não deixou para que a gente possa alcançar mais pessoas. Eu quero dizer rapidamente de uma operação da Corregedoria da Polícia Militar em São Paulo, do 5 Batalhão de Polícia no bairro do Tucuruvi, uma operação horrenda, ninguém estava sabendo de nada, é, a assessoria de imprensa da PM não sabia dizer nada, é, isso me parece ser mais um movimento espetaculoso do Dória. O Dória abraço para o o Dória abraço para a Marina Ruth, o Dória adora fazer showzinho, tá certo? O Dória não tem comprometimento nenhum em acabar com a violência policial, o Dória não tem comprometimento nenhum em fazer... Com que as polícias de São Paulo não façam acordos com setores do narcotráfico, entendeu? O Dória não tem comprometimento nenhum com a população, né? Então, gente, eu acredito que aquela invasão do 5 Batalhão da Polícia Militar de São Paulo foi só para fazer o público ver que o Dória está combatendo a violência policial que o Dória está combatendo os crimes. Os crimes da polícia, o Dória, ele chegou a comemorar no, no começo deste ano, antes do estouro da pandemia, o Dória chegou a comemorar aqui em São Paulo o avanço do número de mortes de, de, de cidadãos em ações policiais. Então, gente, o Dória não quer fazer da polícia uma polícia melhor. O Dória não tem esse interesse. Nós somos aqui, é, na TV Jovens Cronistas, eu não sei a opinião do Valdo, nós somos aqui pela desmilitarização das polícias, mas não é assim, invadindo o batalhão e constrangendo policiais, que vocês vão fazer uma desmilitarização, até porque não é o interesse do Dória. Não é dessa maneira que os bons policiais... ou Porque, assim, se no quinto batalhão tiver bandido, com certeza tem policial honesto também. Então, entre com o mandado, é, é, prenda-os fora do batalhão, ou então, se tiver que investigar, deixe a população ciente de qual é a investigação. O que foi feito aqui em São Paulo foi um espetáculo ridículo e tem gente de esquerda comemorando. Nós, na TV Jovens Escolhista, não vamos comemorar isso, não, porque isso é só um showzinho barato do Dória, Valdo. É, eu precisava registrar isso aqui no programa de hoje.
0: Bom, então é isso. Vamos ficando por aqui. O meu computador está com um probleminha aqui, não está abrindo. Está com um problema aqui. Agora abriu. O Fernando... A hora que eu é. falei, abriu. Bom, então vamos aqui para o painel coronavírus, casos confirmados, então é, temos aqui então, já os casos confirmados, temos o acúmulo o acumulado e também o principal, aqui eu acho que o dado principal que normalmente a gente traz aqui diariamente, é, são os óbitos. Então, hoje temos 54.971 óbitos, portanto, o número de mortos. É, casos novos, então, hoje, durante as 24 horas, 1.141 é, casos novos, portanto, é, nesse somatório aí, já o Brasil ultrapassando 1.228.114 é, casos confirmados é, de coronavírus aqui no país. Então, é isso. Queria mandar um abraço aí para todo mundo. Um abraço aí para você aqui da TVC Jornalismo e também da TV Jovens Cronistas. Vamos ficando por aqui amanhã a partir das nove horas da noite, sempre neste horário. Hoje atrasamos um pouquinho, mas amanhã às nove horas de segunda a sexta-feira, o Conexão Progressista. Forte abraço e até amanhã.